Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando examinamos las Santas Escrituras, vemos que con mucha frecuencia Dios nos da instrucciones, y estas instrucciones, consejos podrías decir, son inspirados por Él, son palabras perfectas para nosotros, de modo que tengamos dirección en nuestras vidas y podamos vivir una vida en bendición, una vida con poder, una vida con propósito, una vida que le complace a Él. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Colosenses, en el capítulo 3. Iniciamos este capítulo la semana pasada, y vimos al Mesías, su vida, presentada ante nosotros como un ejemplo perfecto. Y Pablo, escribiendo, le dice a la iglesia cómo vivir la vida. Una vida que dé testimonio, un testimonio piadoso, que exprese que hemos sido redimidos y que estamos en una relación de pacto con el Dios viviente. Y déjame compartir contigo, si tú estás en ese estado, en el estado de una relación de pacto con Dios, por medio del Mesías, no hay nada mejor. Si estás en esa relación, por este pacto, Tú experimentarás gozo por toda la eternidad. Y no importa qué pueda sucederte en esta era. Lo que atravieses, dificultades, sufrimiento, persecución, lo que sea. Entiende esto. Estas cosas son temporales. Estas cosas llegarán a su final. ¿Y qué tendremos como nuestro futuro eterno? Lo comentamos al final del estudio de la semana pasada. Tendremos gloria. Estar en la presencia de la gloria de Dios. Estar en ella y experimentarla por siempre y siempre. Ahora, basados en esta maravillosa promesa, preguntémonos esto. ¿Cómo debería responder a esto? ¿Cuál debería ser mi proceso de pensamiento? ¿Y no estás feliz de que la palabra de Dios nos dé instrucciones? El Espíritu Santo, por medio de la Biblia, nos aconseja con el fin de poder vivir una vida que agrade al Padre Celestial, es decir, en obediencia a nuestro Señor y Salvador. Entonces, como dije, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Colosenses, y empezaremos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Una vez más, vemos mandamientos que Pablo nos está dando motivado, inspirado e instruido por el Espíritu Santo, nos da estos mandamientos. Miren el verso 5. Por tanto, haced morir sus miembros. ¿Qué significa cuando dice esta palabra, meili, miembros, en griego? Bueno, está hablando de nuestro ser natural, 
ese yo de la carne. Y como lo sabemos, vemos que el verso inicia con por lo tanto. Y esta es una palabra importante porque une el mensaje con lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Que cuando el Mesías se ha manifestado, quien es nuestra vida, entonces también nosotros seremos manifestados en gloria. Basados en esta maravillosa promesa. ¿Qué sabemos? Basados en eso, deberíamos tener la motivación adecuada y suficiente para cumplir lo que dice aquí en el verso 5. Dice, haced morir, por tanto, sus miembros, las cosas de la tierra. Ahora noten, esta es la segunda vez, la semana pasada lo vimos, y esta semana lo vemos de nuevo. Cuando Pablo dice, no piensen en las cosas de la tierra, y dice aquí, Haced morir esas cosas que están conectadas a la tierra. Si hacemos morir estas cosas, ¿qué queda? La respuesta es simple, las cosas del reino. Y por tanto, noten lo que escribe, dice, Haced morir las cosas de la tierra, y nos da una corta lista de lo que ellas son. Y yo creo que estas cosas ciertamente describen al mundo de hoy. Dice, Desechad esas cosas como inmoralidad sexual, impureza, esta palabra significa aquello que no es limpio, de acuerdo con Dios. Y la siguiente palabra es pathos, de la cual obtenemos la palabra pasión en español, pero esta es una pasión impía. Esta es una pasión gobernada por las cosas de la carne en vez de las cosas del espíritu. Él continúa y dice, y malos deseos, y la codicia. Ahora, todas estas cosas son cosas que hablan de la carne. Bien sea que hablemos de pasión o deseo o inmoralidad sexual o aquello relacionado con la codicia y todo lo que se refiere al hombre carnal, natural, estas cosas que están en el mundo. Y dice, mira al final del verso, dice, estas cosas son, y usa este término, idolatría. Ahora, quizás no entiendas la idolatría de la manera correcta, porque la idolatría realmente es un intento religioso para justificar una conducta pecaminosa. Dios dice, no hagan esto, pero tú quieres hacerlo. Y en vez de ser un violador de la ley ante los ojos de Dios, ¿qué haces? Simplemente te cambias de Dios. Te metes a una nueva religión, eliges un ídolo. Eso es lo que la gente hacía en el pasado. Y decían, oh no, yo no estoy pecando porque así es como mi Dios quiere que yo viva. Sí, yo lo escuché, Él me habló, pero ellos no pueden hablar. Ellos son simples objetos de piedra o algún metal o madera, de cualquier material. Pero la gente escucha porque quieren justificarse a sí mismos ante la sociedad. Y esto demuestra la motivación equivocada. Nunca debemos intentar justificarnos ante otros porque el hombre no es nuestro juez. No, Dios es nuestro juez. Y por tanto debemos buscar agradarle a Él. He compartido con ustedes muchas veces que uno de mis versículos favoritos es Gálatas 1.10, donde Pablo, y si comprendes esto bien, no solo que lo memorices, sino que lo apliques a tu vida, lo pongas en práctica, vas a ver tu vida transformada cuando tú declares esto. Ya no intento complacer a los hombres, porque si así lo hiciera, no sería un siervo del Mesías Yeshua. 
Entonces, no vivas para complacer al hombre. De eso nos habla aquí cuando dice, «Haced morir tales cosas como inmoralidad sexual, aquello que es impuro, pasiones desordenadas, malos deseos, codicia, lo cual es idolatría». Y noten que dice en el siguiente verso, el verso 6, «Todas estas cosas están arraigadas en los deseos del hombre, los deseos naturales, no los espirituales. No son del nuevo hombre, sino del viejo hombre». ¿Qué dice aquí? Dice, «Por estas cosas, o por tal razón, la ira de Dios viene». Ahora, no dice, «Vendrá», dice, «Viene». Busca hacernos entender la cercanía y la realidad de la ira de Dios. Ahora, muchas personas creyentes no les gusta hablar sobre la ira de Dios. Muchas veces cuando le hablo a individuos, hago un comentario gracioso, pero realmente es un comentario verídico. Yo veo en la televisión, escucho en las noticias y periódicos, que se dan estas reuniones, reuniones religiosas, a las que asisten decenas de miles de personas. Y con mucha frecuencia, no siempre, pero usualmente, en nuestros días, encontramos cuando vemos el tema de estas conferencias, ellos están hablando y motivando a la gente para que logren sus deseos, y no los deseos de Dios. Me pregunto si tuviéramos una conferencia y el tema de esta conferencia fuera, comprendiendo la ira de Dios, ¿por qué existe la ira de Dios? ¿Por qué vendrá la ira de Dios? ¿Sobre qué conducta vendrá? ¿Por qué razones? Me pregunto si alguien pudiera llenar un estadio con un tema así. Verán, a la mayoría de las personas ni siquiera les gusta pensar sobre la ira de Dios, pero cuando lees las Escrituras, encuentras una y otra vez... En cada libro, casi que en cada capítulo, encontramos una imagen, la revelación de Dios que habla sobre su juicio y su ira. Es una realidad. Entonces, aquí estamos, y lo interesante es esto. Pablo aquí le habla a creyentes. Le habla principalmente a esta congregación en Colosas. Pero también, como veremos en unas semanas... Este pueblo estaba muy cerca de la odisea. Entonces, se supone que esta carta fue leída en ambas congregaciones. Pablo le escribe a creyentes y les está advirtiendo sobre la realidad de la ira de Dios. Entonces dice, «Haced morir estas cosas, inmoralidad sexual, todo lo que es impuro, pasiones que no son pasiones puras, malos deseos, codicia, y dice, todo esto realmente se relaciona con la idolatría, la cual es la persecución de los deseos propios. Dice, por estas cosas, en el versículo 6, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de qué? Desobediencia. Esto es importante, porque de nuevo, no escucho mucho sobre la obediencia y sobre advertir a las personas a la luz de la realidad del juicio de Dios que viene contra la desobediencia. Es decir, con demasiada frecuencia lo que vemos a la gente hacer es desde el púlpito convertirse en consejeros. 
Ellos te dicen cómo hacer esto mejor, aquello mejor y eso. Todo con el propósito de alcanzar tus metas. Y normalmente son metas totalmente mundanas. Eso no es espiritualidad. Nuestros corazones, nuestras motivaciones no deben ser de este mundo, sino que, como vimos la semana pasada, deben ser de las cosas de arriba. Lo que digo es que necesitamos tener una nueva perspectiva para la mayoría de las enseñanzas de la Palabra de Dios. Necesitamos enfocarnos en la obediencia a todas estas instrucciones que encontramos no solo en el Antiguo Testamento, sino especialmente en el Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo escribe aquí, con respecto a la ira de Dios, diciendo, «Viene sobre los hijos de desobediencia». Bien, yo compartí esta escritura hace algún tiempo, y alguien me hizo una muy buena pregunta. ¿Por qué dice aquí «hijos de desobediencia»? Sabemos que es un término inclusivo que habla sobre hombre y mujer, hijos e hijas, varones y hembras. Pero la palabra «hijos» con frecuencia se relaciona con dos ideas principales. Una es «siervo», entonces aquellos que sirven a la desobediencia. Y la segunda es «heredero», de una herencia. Entonces aquellos que están viviendo desobedientemente heredarán de lo que se habla aquí. Y eso es la ira de Dios. Avanzamos al verso 7. En las cuales vosotros también caminaban. Ahora, no se trata de que somos mejores personas quienes hemos venido a la fe en el Mesías, sino que este es nuestro pasado. Es decir, si tú aceptaste el Evangelio, debes tener una nueva conducta, un nuevo estilo de vida. Y dice, esto está en contraste con la manera como previamente caminabas. Mira de nuevo el verso 7. En las cuales vosotros también caminaban una vez cuando vivían en ellas. ¿En qué? En esas cosas que ya se mencionaron. Inmoralidad sexual, pasiones desordenadas, todo lo impuro, codicia, todas estas cosas. Dice, vivíamos en ellas, pero ya no más. Ese es nuestro pasado. Verso 8, pero ahora, y me gusta eso, pero ahora. Esto habla de la nueva condición que viene a nosotros porque ahora estamos en el Mesías. Ahora tenemos una relación de pacto. Ahora nuestro enfoque está en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Entonces te pregunto, ¿estás viviendo de manera diferente? ¿Tienes una relación de pacto con el Dios viviente? el Dios de Israel, a través de su Hijo unigénito, el Mesías? ¿Has aceptado lo que hizo en la cruz? ¿Crees en su resurrección? ¿Has confesado tus pecados y confiado en su sangre para redimirte de todas tus injusticias? Si has hecho esto, todas las cosas son hechas nuevas. Todo será diferente, y por eso dice, mira una vez más el verso 8, Pero ahora, dice, pongan a un lado, es una palabra para poner junto a la palabra desde. Entonces dice, lo traducimos, pongan a un lado ustedes también todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, maldad, blasfemia y el lenguaje soez que sale de su boca. Ahora, noten de lo que está hablando aquí. Más temprano nos dio una lista de conductas 
o condición espiritual, cuando hablaba de impureza. Pero ahora está hablando de una actitud. Y la razón por la que hace esto es muy sencilla. La manera como pensamos y cómo sentimos influye en gran manera sobre cómo nos comportamos. Lo diré de nuevo. La manera en que nos sentimos interiormente determinará cómo nos comportaremos. Y este es el asunto que él señala. Él dice que la mayoría de la gente que no conoce, y aquí hay una verdad importante, la paz de Dios. Mencioné la semana pasada que como seguidores del Mesías, deberíamos experimentar esta paz, y como dice Pablo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás viviendo este tipo de paz, cuando has aprendido a estar contento en toda circunstancia, no vas a manifestar normalmente de lo que Él habla aquí. Estas son condiciones internas que reflejan un problema espiritual. ¿Qué dice aquí? Una vez más, verso 8. Pero ahora pongan a un lado también ustedes, o incluso ustedes, estas cosas. Ira, enojo, maldad, blasfemias, y el lenguaje soez que sale de sus bocas. Lo que está diciendo es, ustedes deben controlar su lengua y no permitir a sus sentimientos gobernarles. De hecho, necesitamos tener nuevos sentimientos, y eso parte de hacer lo que él dice, quitarnos todas estas cosas, enfocarnos en aquello que está donde el Mesías ha sido sentado. Y estas cosas nos darán gozo, contentamiento, paz, y seremos radicalmente diferentes. Verso 9. Dice, no deis falso testimonio, tal como lo dicen los diez mandamientos, no mintáis los unos a los otros. Y dice, despójense. Esto significa básicamente desvístanse. Dice, despójense del viejo hombre. Y ese viejo hombre es esa condición previa. ¿Cómo éramos espiritualmente antes de llegar a la salvación? Antes de haber nacido de nuevo o nacer de arriba por el poder del mensaje del Evangelio. Entonces, no se supone que vivamos en ese viejo hombre, esa persona anterior, sino que se supone que, noten lo que dice, queda muy claro aquí. Dice, despójense del viejo hombre con sus obras y hagan qué? Verso 10. Y vístanse con el nuevo. Bien, la palabra hombre no aparece aquí, pero la implicación es, vístanse con el nuevo hombre aunque solo usa la palabra nuevo. Lo que quiero que noten es esto. Esta palabra nuevo es una palabra de reino. Esto lo digo con frecuencia. Pero debemos recordar, siempre, en cada oportunidad que la palabra nueva o nuevo aparezca en la Escritura, debe llevarnos de inmediato a una mentalidad de reino, una referencia al reino. Entonces, cuando él dice, vístanse con el nuevo, está hablando de esa condición de ser nuevo que viene de una experiencia de reino. Y eso es lo que tenemos cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, habita en nosotros. Cuando eso pasa, ¿qué dice la Escritura? Si alguna persona está en el Mesías, es una nueva criatura. El viejo hombre, de eso estamos hablando, ha pasado. 
todas las cosas han pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Y dice, vístanse a sí mismos, mucha atención, vístanse a sí mismos en el nuevo, habiendo sido renovados en su entendimiento de acuerdo a la imagen de aquel que lo creó. Aquel que lo creó es el Mesías. Y quiero enfocarme en este concepto cuando dicen imagen, porque es una palabra importante. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, esa palabra Salem se refiere a un reflejo. Fuimos creados en nuestro estado natural, en el jardín del Edén. Fuimos creados para ser reflejos de la naturaleza, del carácter, de los propósitos, los deseos, los pensamientos de nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. Y por cierto, ese es el Mesías Yeshua. Lo que vemos es esto. Cuando se produjo el primer pecado, esa imagen fue arruinada, fue distorsionada, fue afectada por el pecado. Y solo hay una cosa que puede traer un cambio a todos y cada una de las personas, porque todos descendemos de esa primera pareja, Adán vejaba, Adán y Eva. Y por tanto todos tenemos esta imagen dañada por el pecado. Pero dice, el Mesías, Él es el único que puede repararla. Y usa la palabra muy importante aquí, miren lo que dice en medio del verso 10. Vístanse a sí mismos en el nuevo, ese nuevo hombre, habiendo sido renovados, y eso está en pasivo. Alguien más te ha renovado en el conocimiento, de acuerdo con esa imagen, de aquel que creó esta nueva imagen. Y ese es el Mesías. Verso 11. Y cuando estamos en este nuevo estado, noten lo que dice en el verso 11, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, Y recuerden que le habla a esta congregación, y le habla a dos grupos de personas que eran cercanos a ella. Se trata de los bárbaros y los escitas. Y estos eran dos grupos étnicos distintos, muy comunes en esta área. Y lo que dice es lo siguiente. Las condiciones étnicas, las condiciones religiosas, bien sean judíos o gentiles, bien sea que ustedes sean esclavos o libres, dice, todas estas cosas en el Mesías, ¿qué sucede? Bueno, para asuntos de este nuevo hombre, todos podemos tener la misma experiencia. Es decir, ese mismo carácter de reino que le puede llegar a un judío, también le puede llegar a un gentil, le puede llegar a un esclavo y también a un hombre libre. No importa en qué grupo étnico te encuentres, tú puedes experimentar esta restauración. Este nuevo hombre, un hombre que refleja la imagen para la cual fuiste creado originalmente, y hablo de la humanidad, con el fin de poder reflejar, y aquí está la clave, que podamos reflejar por medio de acciones, por obras, no solo un estado de ser, sino un estado de comportamiento. Entonces dice, miren al final del verso 11, Pero todas estas cosas, cualesquiera que sean, todas ellas están en, también están en el Mesías. Entonces dice aquí que la misma experiencia puede ocurrirle a cualquier persona. 
y todos se encontrarán a sí mismos, ¿dónde? En el Mesías. Estar en el Mesías es un término muy importante. Pablo lo repite una y otra y otra vez, que si estamos en el Mesías, tal como lo compartí con ustedes hace un par de semanas, ese término estar en el Mesías se refiere a una experiencia de pacto. Entonces, es por medio de este pacto, este nuevo pacto, que es ratificado por la sangre del Mesías, que se hizo disponible gracias a la redención, por eso fue que el Mesías murió en la fiesta de la redención, la cual es la Pascua. Allí fue cuando fue clavado a la cruz, con el fin de que podamos tener una experiencia redentora, por la cual este daño de nuestra identidad pueda ser restaurado, pueda ser renovado, y noten que esto está en modo pasivo. Habiendo sido renovados, ahora podemos vivir conforme a la intención original de Dios. Y por eso dice un verso más, versículo 12, Por tanto, vestíos como, noten lo que dice, los elegidos de Dios. Muchas veces la gente mira este término, elegidos, y le agrega un montón de implicaciones teológicas. Esta palabra simplemente habla sobre ser escogidos por Dios, y nos habla de un maravilloso privilegio. Dios, a través de una variedad de medios, le ha hecho saber a la gente las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Revelación celestial sobre la redención. Y el Evangelio es personal. O sea, puede redimirte a ti, no importa quién seas, es lo que aprendimos. Puede ser un judío o gentil, circuncidado o incircunciso, libre o esclavo, lo que seas. No importa tu condición étnica, tu posición en la sociedad, el Evangelio funciona para todo el mundo. Y por tanto dice... Por tanto, vestíos como los elegidos de Dios. Ustedes han sido elegidos por Dios. Expresen esa decisión en su vida que Dios ha hecho, diciéndole sí al Evangelio. Dice, sean santos, sean santos y amados. Y noten lo que dice aquí. Quien, movido por la compasión, Ahora, esta es una frase que habla sobre un sentimiento interior, usualmente en el fondo del estómago de una persona. Esta es la idea. Si haces un buen estudio de los evangelios, encontrarás que con frecuencia el Mesías mira a una persona y es movido por la compasión. Y de eso es lo que se habla aquí. Siendo movidos por la compasión, sean corteses o amables, y también sean humildes, en su manera de pensar, mansos, y noten lo que dice, pacientes. Todas estas cosas que dice aquí son el inicio de un nuevo pasaje, un nuevo mensaje que quiere comunicar a estas congregaciones, Colosas y la Odisea. Un mensaje de poder, un mensaje de transformación que viene a nosotros entendiendo, y aquí está la clave, entendiendo quiénes somos en el Mesías, Yeshua. Esta nueva condición en la que nosotros hemos recibido sanidad y restauración, recibiendo el potencial original con el que Dios creó inicialmente al ser humano. ¡Qué maravilloso mensaje de esperanza que debe motivarte a rendir tu vida al Dios viviente! Bueno, cierro con esto. Hasta la semana que viene. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.